0: Vamos abrir a nossa Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andamos com astúcia, nem falsificamos a palavra de Deus. Antes, recomendamos-nos à consciência de todos os homens na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o Evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da graça de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda a parte o morrer do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Oremos. Obrigado, Pai, por esta palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, pela direção do Senhor em nossas vidas, na nossa caminhada, no nosso estar, no nosso viver. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos presenteou com a vida eterna e o Senhor nos deu a Tua palavra para aprendermos a viver esta vida eterna. A partir de agora, uma vida de excelência. Nós queremos isso, Senhor, em nós, sendo revelado em cada um de nós na Tua igreja, para que seja conhecido o Teu nome, para que seja manifestada a Tua glória, para que seja revelada a Tua presença entre os homens, através de nós, sobre nós, em nós. É a nossa oração, meu Pai, em o um nome santo de Jesus, para a Tua glória. Amém. Amém. Nosso versículo-chave é o versículo de número 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Se pensamos em vaso, o que vem à sua mente? Quando você pensa em um vaso, você pode ter inúmeros pensamentos a respeito do vaso. Vasos grandes, vasos pequenos, vasos simples, vasos mais sofisticados. Mas todos os vasos têm uma característica peculiar. São frágeis. Todos os vasos são frágeis, se quebram, não podem cair. Não podem cair. Se eles caírem, eles se quebram. O vaso pode ser bonito ou pode ser feio, pode ser grande ou pode ser pequeno. O que importa na sua essência, não que a beleza do vaso não seja importante, mas o que importa na sua essência é para que ele será usado. O que será colocado dentro dele, qual será a utilidade do vaso. É nesse contexto que Paulo escreve, temos porém, este tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, e não nossa. É nesse contexto que Paulo começa a falar o seguinte, que nós somos como vasos em Deus. O que Deus colocou em nós é o que dá a diferença do que somos. É o que dá a importância para o vaso. É interessante que eu estava conversando com algumas pessoas essa semana e falávamos sobre coisas da vida e surgiu a, a conversa sobre relógios e como que são diversos os tipos de relógio. Quem tem relógio aí no braço? Quem está usando relógio aí? Ergue é, aí para todo mundo ver o seu relógio. Isso. Pergunta uma pessoa que está ao seu lado quanto você acha que vale esse relógio aqui, mas não fala não, tá? <risos> você acha que vale esse relógio aqui? Hoje é muito, é muito comum as pessoas usarem relógios, e relógios bonitos, relógios apresentáveis, relógios elegantes, relógios atraentes, mas que são comprados aonde? No Xing Ling. Que são comprados nas lojas chinesas, são relógios que são importados da China, que tem um custo baixíssimo, lindos, às vezes R$ 30, R$ reais, 40, R$ reais, 50, reais. alguns relógios lindos por R$ reais, não é verdade? Não fala que o seu é desse, tá? Só estou falando, só estou comentando. Mas é engraçado, quando você pega um relógio de valor, como você identifica? Muitas vezes, muitas vezes, você vai ter um relógio de valor nas mãos, e você não vai saber que ele é um relógio de valor. E nós brincamos. Oi? Pela marca, porém a falsificação falsifica a marca também. Porém a falsificação falsifica a marca também. Eu tenho um relógio que eu ganhei. Eu tenho um relógio, eu acho ele muito bonito. E se você ver, observar ele, você vai ver que ele é muito bonito. Existe uma diferença nesse relógio que eu ganhei. Existe uma diferença. Se você vê-lo, você vai dizer, "Puxa, mas que relógio bonito. Deve custar muito caro, é? não deve ser barato. E realmente não é barato aquele relógio. Eu sei que ele não é barato. Porém, diz assim, porém, quem conhece sabe que ele é uma réplica. Por quê? Porque o original dele não é barato. O original dele custa só em torno de 130 mil reais. Não é Rolex. Não é Rolex. Então, se eu sair na rua com esse relógio, ele é um relógio comum, bonito, simpático. Mas para quem conhece relógio, vai falar, puxa, você está com a réplica de um relógio muito bom. E que réplica perfeita é essa que você está usando. É linda mesmo. Mas quem conhece o original sabe que é uma réplica. É interessante que se eu entrar em um lugar simples em que as pessoas não conheçam a marca, não conheçam o relógio, vão olhar aquele relógio e olhar e falar, puxa, esse relógio deve ter muito valor. Aí o dono vai dizer, é. Sim, não. Tem muito valor porque ele é muito bem feito. Mas se considerar o original, isso aqui é, 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 desses relógios que vendendo do saquinho de biboca, <risos> ah, mas como assim é, é interessante se eu entrar com aquele relógio em uma loja de grife que conhece marcas de roupas e de relógios, mas que as pessoas não conheçam o relógio, vão olhar aquele relógio e vão me tratar diferente, porque vão imaginar, bom, se ele pode ter um relógio desse, vamos tratá-lo bem que a compra vai ser boa hoje, a venda vai ser razoável, vai ser satisfatória, eu estou falando isso para tentar trabalhar um pouquinho com vocês, o que que, Paulo está falando nesse versículo 7 o que que Paulo está colocando neste versículo 7 o versículo 7 diz, temos porém este tesouro em vasos de barro e ele está falando do que? ele está falando de Deus, ele está falando de Jesus, ele está falando da presença de Deus em nós da revelação de Deus em nossas vidas ele está dizendo assim, o, o que está em nós gerado, muda todo o valor do que nós somos. O que está dentro de nós, muda completamente tudo o que nós somos. Ele começa a falar aqui no versículo 8 em diante. Em tudo somos atribulados, versículo 9, somos perseguidos. Versículo 10, levamos por toda parte o morrer. Ele fala o quê? De uma vida de luta, uma vida de sofrimento, uma vida de batalha. No versículo 8, ele exagera de forma assustadora. Somos atribulados, angustiados, perplexos. Ele está falando sobre a vida... A natureza humana, no versículo 9, perseguidos, abatidos. Mas ele fala o quê? Que o que está em nós gerado nos capacita a vencer todas essas coisas. É o que ele vai dizer. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Embora tenhamos tribulação, embora soframos é, 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 situações de embate, de guerra, mas o coração que está alicerçado em Deus, ele tem paz. Ele descansa no Senhor. Não é que ele não está sentindo a luta, ele está descansado no Senhor. Ele fala perplexo, mas não desanimado. Posso ficar estarrecido com a visão à minha frente. A luta vai ser terrível daqui para frente. A luta vai ser poderosa daqui para frente. Eu consigo imaginar aqui é, os inimigos com as lanças para me atacar. Eu consigo imaginar os parentes que vão virar as costas para mim. Então, eu estou perplexo diante do que me espera. Pastor Chu viveu isso de uma maneira é, muito forte e ele sabia o que o aguardava. Quando ele tem um encontro com o Senhor, quando Deus o encontra, quando Jesus o visita e ele tem a sua vida transformada por Deus, ele sabia que a hora que ele abrisse a boca em casa o turbilhão estaria formado. Ele sabia que a sua vida iria virar de cabeça para baixo. E não foi diferente. Quando ele revela em casa o seu encontro com o Senhor, o pai dele o expulsa de casa. E ainda diz para ele, a partir de hoje, você não é mais meu filho. Algum tempo depois, quem acompanhou a história, vê o pastor Chu mudar o primeiro nome dele. Ele muda o primeiro nome por causa disso. Por causa dessa diferença que houve em família. Foi uma forma de impactar a casa dele, de mostrar para a casa dele o que, que aquela expulsão causou. Mas ele sabia o que ia acontecer. Ele estava perplexo. Mas ele não desanimou. Servir ao Senhor é saber que teremos luta. Decidir fazer a obra de Deus é conhecer antecipadamente que algumas coisas fora do normal vão acontecer conosco. Problemas vão se levantar, situações... Vão vir contra a nossa vida, contra a nossa saúde, contra a nossa família, contra o nosso trabalho, porque servimos a Deus. Jesus, quando estava ensinando, ele falou, o mundo jaz no maligno. O mundo é dominado, é controlado pelo maligno. E nós vivemos até subir ao céu, nós estamos aonde? Inseridos neste mundo. Até que sejamos tirados para viver a presença gloriosa de Deus eternamente, nós estamos sujeitos aos problemas que Satanás levanta. Ele não pode tocar em nós, mas ele pode tocar nas pessoas. Satanás não pode nos tocar, mas ele pode tocar nas pessoas à nossa volta. Ele não pode nos tocar, mas ele pode tocar no patrão. Se eu sou o patrão e sirvo a Deus, ele não pode me tocar, mas ele pode tocar no funcionário. Ele pode tocar no vizinho. Ele pode tocar nas pessoas à sua volta. Para quê? Para transformar a nossa paz em Balbúrdia. Servir ao Senhor é ter visão do que podemos enfrentar daqui para frente. Servir ao Senhor é ter certeza que as coisas não vão ficar calmas, serenas e tranquilas. É o marido que não serve a Deus, ou é a esposa que não serve a Deus, ou são os filhos que não servem a Deus, ou são os pais que não servem a Deus... Tudo isso são ferramentas para o maligno causar problema, para nos deixar perplexos, para nos deixar desanimados, para nos fazer desistir. Paulo está falando que, olha, eu tenho consciência de uma coisa, que eu sou um vaso de barro e o que está colocado em mim é preciosíssimo. Então, aquele que acredita que eu posso transportar esse tesouro, ele com certeza vai prover todo o recurso para que eu possa fazer esse transporte. Quando Deus coloca a sua palavra em mim, em nós, ele não está dizendo, olha, você pode. Não. Ele está dizendo, ó, oh, estarei contigo e te darei vitória. É diferente, é diferente. Nós não alicerçamos a nossa caminhada, na nossa capacidade, no nosso poder. A obra do Senhor, ela é cansativa, ela é exaustiva, algumas vezes difícil e até perigosa, chegando até ao ponto de morte, muitas vezes, mas há vitória, porque o que está em nós é maior do que qualquer outra coisa. Aleluia, 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 aleluia. Nós somos barro, fala, eu sou barro. O que eu preciso saber é que eu preciso entender isso, que eu sou barro. Barro é aquele que não pode levar pancada, que ele pode trincar e, em alguns casos, ele vai quebrar. Então, o barro, ele tem que se cuidar. Em que sentido eu estou falando? Eu preciso cuidar da habitação de Deus. Eu preciso zelar pela habitação de Deus. Eu preciso trabalhar a habitação de Deus. Por quê? Porque eu tenho valor para Deus, porque eu transporto a presença de Deus. João, Jesus disse em João 14, 23. Aquele que me ama guarda a minha palavra e eu e o pai viremos e faremos nele morada. Eu transporto. Algo especial, algo tremendo, algo sobrenatural. Há uma, vou entrar numa, numa, numa questão aqui, só porque eu lembrei disso aqui, talvez para ajudar a tirar alguma dúvida que alguém tenha, mas não vamos discorrer sobre esse assunto. É sobre uma pergunta, uma pergunta alguém que quis fazer uma comparação entre Neymar e, e Cristiano Ronaldo. Quiseram fazer uma comparação, entrevistaram o Cristiano Ronaldo e querendo é, alfinetar, mas o Cristiano Ronaldo foi muito sábio nas suas respostas, tranquilo. Em determinado momento, ele perguntou, mas, Cristiano, é, você não tem nenhuma tatuagem, né? E o Neymar está cheio de tatuagem. Qual foi a resposta de Cristiano Ronaldo? Já viu alguma Ferrari com adesivo? Menino bom esse Paulinho. Você já viu alguma Ferrari com adesivo? Ninguém cola adesivos em Ferrari. Ela por si só. Já é o suficiente. Presta atenção nisso. Uma resposta simples, mas de uma maneira bem simplória, vamos colocar assim, é, revela qual é o valor do vaso. Qual é o valor do vaso? Cara, Deus habita em mim, Jesus Cristo, o Pai, vem morar em mim. Para que eu preciso de tatuagem? Qual é o objetivo da tatuagem no meio secular? Trabalha por isso. O que está por trás de se fazer uma tatuagem? Analisa todas as situações e você vai compreender que eu não preciso. Não importa qual seja a desculpa, ela sempre vai estar alicerçada em um egoísmo. E há uma coisa interessante. Vocês já viram algum vaso reclamar que está sem água? Ou que não tem flor nele? Ou que ele está com flor vermelha e ele odeia o vermelho? Você já viu algum vaso reclamar que ele está no lugar errado? Ele tem que estar no ponto mais bonito da casa e não lá no fundo do quintal. Se nós considerarmos a colocação de Paulo, ele vai trazer o quê? Vaso é aquela peça que o dono faz o que ele quer. Para servir a vontade do seu dono. Nós somos para a vontade do Senhor. Nós temos, pastor, nós temos uma personalidade dada por Deus? Sim, nós temos uma personalidade dada por Deus. Nós temos uma vida para vivermos? Sim, temos uma vida para vivermos. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: viva essa vida para a glória de Deus. Viva essa vida para para o bom nome de Cristo Jesus. O barro não tem valor. Já viu alguma, algum país entrar em guerra com outro país? Porque no país A tem mais barro do que no país B. Porque no, no meu país não tem barro e eu quero o barro que tem naquele país. Um país não entra em guerra com outro país. Um vizinho não entra em guerra com outro vizinho por causa do barro que ele tem na casa dele e que não tem na sua. Não, não é justo você ter barro na sua casa e eu não ter na minha. Alguém já brigou com o vizinho por causa do barro? Talvez porque ele jogou o barro do seu lado, mas não porque você não o tivesse. O barro em si não tem valor. O barro em si não tem valor, mas quando você desce ao lugar apropriado e você pega o barro, a argila, e você trabalha aquele barro, você limpa, você tira as impurezas e você faz dele um vaso e você coloca ele no fogo e coloca ele na temperatura ideal, ele se transforma em um vaso de valor. Ser vaso de Cristo é isso. É ter sido tirado do meio do, da lama, do barro e transformado num vaso de valor para o Senhor. Mas não deixa de ser barro. Não deixa de ser barro. É por isso que é, a palavra fala assim, olha quando a casa desse tabernáculo se desfizer, até eu sinto um alívio quando ele, ele menciona isso, temos um edifício da parte de Deus, é a habitação eterna, imortal, incorruptível, e inabalável, que receberemos na eternidade mas essa aqui é aquela que é, cai na cova e é desfeita com o tempo ou comida pelos bichos. Eu escutei alguém falando sobre uma experiência. Não sei se foi um fato ou se foi apenas uma ilustração, uma uma anedota para ilustrar alguma situação, não sei, mas que estava em um, um momento em que um corpo estava sendo velado, o caixão, e o homem estava ali para ser sepultado, e a, a esposa, a viúva agarrada ao caixão, desesperada, chorando, eu não posso viver sem você, eu quero ir junto com você, eu não posso viver, eu não vou conseguir viver sem você, me leva junto com você. Aí o, o, o oficiante do, do momento fúbrei falou, por gentileza, alguém providencia um outro caixão para colocar ela para ser sepultada junto com O que é isso? Você está doido? Não, eu não estou doido, quem está doido é a senhora a senhora não quer ir junto com ele a senhora não quer e por que que ela não queria porque ele estava morto um homem morto não serve para nada a não ser enterrar porque esse corpo Qual o valor que ele tem? Quer ver como isso é forte? <risos> vou mexer com alguns aqui, não fica bravo comigo, tá bom? Quantas esposas nós temos aqui? Eu falo eu. Tá muito fraco, tem mais esposa. Quantas esposas nós temos aqui? Agora eu vou perguntar, seu marido é bonito? Não briga comigo, nós estamos só entendendo a palavra, tá bom? Estamos entendendo a palavra. Gente, vamos e venhamos. Eu volto e meio eu me olho no espelho para ver o que. Se não está crescendo demais a barriga. Porque se existe uma coisa feia, é um sujeito magro, barrigudo. feio gente eu já comecei a ficar nessa, nesse estado e precisei tomar cuidado para isso não, não seguir avante porque é feio agora, o que é bonito para você mulher no seu marido é o aspecto dele Há algumas exceções vão falar, meu marido ó cara de cima e embaixo, oh glória, aleluia, mas infelizmente a maior parte das nossas esposas não pode falar isso a nosso respeito, e por que que ela quis casar comigo, ela quis casar com você, por quê? não é por causa do barro, não foi por causa do barro, porque o barro tem valor de barro. Ela quis casar com você porque ela viu que dentro desse barro havia uma pessoa e ela falou vale a pena investir nessa pessoa. Agora se o marido dá um beijinho nela aí, falar ah, eu sabia que você tinha visão mulher. <risos> eu sabia que a minha mulher ela sabia inteligente que ela sabia reconhecer o que é bom. <risos> Queridos, quando Paulo está falando sobre a natureza humana do barro, ele está identificando essa fragilidade humana no seu todo. O homem sem Deus é esse homem feio. Apocalipse fala de uma maneira forte sobre isso. Desgraçado, Cego, miserável, pobre e nu. Acha que é bonito o sujeito desse? Essa é a visão de Deus a respeito do homem sem a presença dele. Então Paulo falou que, olha, em tu, é, temos porém esse tesouro em vasos de barro. Ele está dizendo o seguinte, eu sei aonde eu fui encontrado e o que foi depositado em minha vida, eu preciso saber o que foi depositado em minha vida, não é pelo que eu posso dar, mas é pelo que eu podia ser transformado. Ele transformou você em alguma coisa muito, mas muito, 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 muito especial. E eu não estou falando do barro que vai ser consumido com a terra. Eu estou falando daquilo que está dentro de você. Mas o que está fora vai revelar o que está dentro. O que está fora vai revelar o que está dentro. Se eu sair na rua com aquele relógio que eu falei, o original, desta maneira aqui, quem conhece o relógio... Vai falar, esse barro está judiado, hein? Para usar um relógio desse, no mínimo, devia colocar uma roupinha melhor, né? Sapatinho de uma marca melhor. Né? fica nesses democratas da vida aí, não, isso aí não está compatível com esse relógio de 130 mil reais. A questão que nós temos que olhar para nós dessa maneira, qual é a visão que as pessoas têm do tesouro que habita em nós? Como eles veem o meu testemunho? Olhando para mim, eles admiram a presença de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus, o favor de Deus? Ou olhando para mim, eles ficam preocupados com o que eu sou? Ó, esse rapaz aí, esse, esse William aí falando de Deus, ó, esse negócio está estranho, hein? Esse William falando de Deus aí é melhor ser surdo. É melhor ser surdo. Quando Paulo traz para nós a, a, o conhecimento de vasos de barro, ele está dizendo o seguinte, que nós precisamos estar com a nossa vida de acordo com o tesouro que nós transportamos. Para que não sejamos ignorados menosprezados, tornados sem efeito, sendo humilhados. Nós precisamos entrar mais em Deus, mas a nossa vida precisa revelar que somos de Deus, que transportamos alguma coisa muito especial o versículo primeiro do, te, do nosso texto, capítulo 4. Pelo que, tendo este mistério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam. Não andamos com astúcia, nem falsificamos a palavra de Deus. Antes o que? Reconhecemos. Recomendamos-nos a consciência de todos os homens. Façam prova a nosso respeito. Paulo está dizendo. Coloque na balança o que eu estou pregando, se não é o que eu estou vivendo, se não é o que eu estou sendo. Antes, recomendamos-nos a consciência de todos os homens na presença de Deus, pela manifestação da verdade, porque o nosso evangelho não está encoberto. Está encoberto para os que não são salvos. Mas nós conhecemos a luz de Cristo, a palavra de Deus, a presença de Deus. Eu sei o que está sobre mim, eu sei o que está em mim e eu sei o que opera através de mim. Amém? Amém? Faça uma análise é, da sua vida. Faça uma análise se há alguma coisa que ainda não identifica o tesouro que foi revelado em você. Dá uma sondada, dá uma sondada. Eu falei sobre a tatuagem, mas a tatuagem é apenas para trazer a lume o que mais eu posso estar usando como desculpa? Ah, eu também sou ser humano, eu também tenho o direito de ser feliz. Eu ouvi uma frase dessa... Ai, Jesus. Deus do céu. Eu ouvi uma frase dessa de um casal, de um casal, é um casal, que... Ela era casada, e ele era solteiro, e os dois acharam que deviam viver juntos, né, que deviam viver juntos, porque o casamento dela não ia muito bem. Embora o marido fosse muito esforçado, conheci eles, eu os conheci pessoalmente, o marido fosse muito esforçado, mas não era o suficiente para ela. Houve problemas, houve problemas que precisavam ser acertados, mas preferiram procurar de outra maneira. E qual foi a palavra que eu ouvi do casal? Tanto do moço solteiro quanto da moça, o moço solteiro, ela tem o direito de ser feliz. ou seja, comigo ela vai ser feliz. Eu vou fazer ela feliz. E era a palavra dela também. Eu também tenho, eu também tenho o direito de ser feliz. Eu também tenho o direito de ser feliz. Então, dentro dessa perspectiva, hoje, hoje é algo impressionante. Hoje são crentes. Hoje são crentes. Não sei como Deus vai tratar todas essas coisas, mas são crentes. Oh, são crentes. Não sei como vai ficar a história deles diante de Deus. Amém. É, aconselhei no que eu pude aconselhar na época, mas tinham suas prerrogativas, a verdade é que dentro da igreja, no corpo de Cristo, nós temos visto situações semelhantes, nós temos visto situações parecidas com essa, iguais ou às vezes pior do que essa, pior do que essa, quando Paulo chama a nossa atenção sobre sermos vasos de barro, ele não estava querendo dizer, porque nós somos vasos de barro, podemos pecar que Deus vai perdoar. Não. Ele estava dizendo o seguinte, olha, o que está colocado dentro de você é precioso demais. Se eu não identificar o valor daquilo que está em mim, eu vou viver de maneira a ignorar o Deus que habita em mim. É por isso que existem tantas roupas indecentes entre as mulheres. É por isso. É um probleminha só não conseguiu identificar o que está dentro dela. Ah, não é crente. Não, não fala assim não, irmão. Aí, aí você entra para um campo de julgar. Né? Tem que entrar para um campo de julgar. É, há uma frase, numa das agendas da Rede Jovem, que quando, quando saiu, eu li aquela frase e falei, meu Deus, que frase forte. E dizia assim, não julgue os outros porque eles pecam de maneira diferente da sua. Não julgue a ninguém, porque ele peca de maneira diferente que você peca. Né? Mas, então, é, eu preciso estar examinando esse vaso, todo o meu ser, a minha palavra, o meu olhar, as minhas atitudes a minha maneira de andar, a minha maneira de vestir, a minha maneira de falar, identifica que há um tesouro incomparável dentro de mim, de um valor inestimável dentro de mim, de um valor incalculável dentro de mim. Você é esse vaso de barro, Paulo diz, porque é frágil porque é frágil. Mas, pensa dessa maneira. O que o Pai depositou em você, Ele não entregou para você e deixou. Vai, filho, eu te espero lá do outro lado. Vai, filho, eu estarei contigo todos os dias. Todos os dias. Então, você não está só por transportar a presença de Deus. Mais do que isso, Deus quer que você saiba, que você entenda e que você viva por causa dessa presença dentro de você. Amém? Eu gostaria de cantar uma canção. Ah, Para cantar tá uma, pausa, uma é, Bia, cadê o som desse teclado? Eu é. insuperável, inimaginável da nossa mente tão pequena, Pai. Nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, porque, Senhor, olhastes para nós e contemplastes o barro impuro, e contemplastes, Senhor, o barro sujo, e contemplastes algo sem valor, algo que ninguém dava valor, ninguém brigava, ninguém queria, ninguém se preocupava, mas o Senhor nos amou e sonhou para nós sermos a habitação do Teu Espírito e sonhou para nós sermos a expressa revelação da Tua presença nesta terra, em meio a esta geração, o Senhor é tremendo Deus, o Senhor é maravilhoso Pai. O Senhor é inigualável, ó meu Rei querido, que nos amasses de maneira tão tremenda, de maneira tão forte, de maneira tão poderosa, e nos transformasse em algo tão especial para Ti, tão especial para a Tua glória, Pai, que saibamos nós também, olharmos a cada dia, a cada amanhecer, a cada entardecer, a cada anoitecer e entendermos o que em nós foi gerado, o que em nós foi depositado, o que em nós foi colocado, Pai. Que saibamos, Deus, honrar a Tua presença em nós, nos nossos pensamentos, na nossa palavra, nos nossos gestos, nos nossos atos, aonde andamos, Senhor? O que falamos, Senhor? O que fazemos, Pai? Saibamos glorificar o Teu nome, manifestar o tesouro incomparável que habita em nós. Pai, dá-nos esse discernimento para honrarmos o Teu santo e bendito nome, Deus. Que honra, estivermos, que nos cortem que zombem de nós que nos separem não porque nós difamamos o teu nome mas porque revelamos a presença de um Deus Santo justo, verdadeiro Pai que sejamos recusados na nossa família, que sejamos recusados no nosso trabalho, mas por sermos justos, por sermos verdadeiros, por falarmos a verdade, por amarmos segundo o amor que em nós foi derramado, por querermos o bem, não importa a qual pessoa, que sejamos odiados, Pai, porque queremos a salvação de todas as pessoas, dos bons, os chamados bons, os maus, os chamados maus da nossa geração. Que sejamos recusados, Senhor, mas porque a Tua luz os incomoda, porque a Tua luz os deixa desconfortáveis na vida pecaminosa que vivem, mas que sejamos Entendidos como vasos Que transporta Um tesouro Inigualável, Pai Que saibamos viver Esta Tua presença em nós Em todo o tempo, meu Pai Em o um nome de Jesus Para a glória do Teu Santo Nome Nós oramos E suplicamos, meu Deus Aleluia
1: Aleluia 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 Senhor, sou
0: Senhor, glórias ao Senhor